우리 찬양팀을 보면 참 순수한 것 같아요 찬양하는데 아, 오버하지 않고 이렇게 자연스럽게 은혜가 인도하는 사람도 그렇고 굳이 크리스탄물린이 아니어도 아, 맷 데이먼? 아, 그분은 영화배우죠? 네. 그맷 레드먼이 아니어도 힐송이 아니어도 되게 자연스럽고 은혜스러운 것 같아요 우리 찬양팀 코러스도 그렇고 아침 일찍 와서 헌신하는 모습이 아름답고 한번 우리 격려의 박수를 한번 할까요? 예. 감사합니다 아, 초대교회의 성령을 받은 사람들이 아, 서로 자기 것을 가져와서 나누고 또 베풀고 아, 또 이제 계속 모이고 떡을 떼고 그런 이 땅에서의 천국 같은 삶이 이루어졌죠 그걸 사도행전 2장에 처음 성령이 임하고 나서 기록을 했는데 지금 또 기록을 하고 있습니다 32절에 보면 그래서 32절을 한번 같이 읽어볼까요? 시작 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 똑같은 일이 또 벌어졌죠 그러니까 나누고 서로 교제하고 자기 것을 자기 것이라고 하지 않고 그런 일을 한두 번은 할수 있는데 계속하는 것은 쉽지 않죠 근데 그때마다 하나님께서 은혜를 또 주시고 또 주시고 또 주셔서 그렇게 할수 있었던 거죠 특별히 33절을 보면 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받았다 그러니까 이렇게 나눌 수 있었던 것은 사도들이 하나님의 말씀을 전했고 그 부활을 전했을 때그 무리가 큰 은혜를 받았던 것을 볼수 있습니다 그러니까 은혜를 받아서 한 거예요 은혜를 받으니까 가장 두드러지게 드러났던 모습이 주면서 살고 싶었고 나누면서 살고 싶었다 그 이야기를 적고 있는 거죠 사실 하나님께 은혜를 받은 사람들은 물리적이고 가시적인 거를 받은 게 아니죠 뭐 집을 받았다든가 아니면 뭐 무슨 눈에 보이는 뭐 돈을 받았다든가 하나님이 이 사람들에게 그런 걸 주시지 않았음에도 불구하고 그냥 내면에서 어떠한 은혜가 그들이 알아줬고 깨달아줬고 그래서 아 우리가 주고 싶다 나누고 싶다 그런 일들이 일어나기 시작했습니다. 여러분 그 제가 이제 최근에 그 한국에서 컴패셔널이라는 한 자매가 책을 선물해 주셔가지고 아 우리 교회가 어린이 사역을 선교감을 하고 또 어린이 를 중점적으로 하는데 컴패션이 되게 비슷하대요 그래서 그 책이 컴패션의 교과서 같은 책인데 한번 읽어보라고 해서 읽었는데 그댄 브루스트 박사가 어, 썼는데 어린이 교회 선교라는 책을 썼는데 어, 이 책에 아주 인상 깊은 말을 하고 있어요 가난은 돈에 대한 문제가 아니라 영적인 문제다 그랬어요 우리가 생각할 때는 가난하다 그러면 돈이 없고 뭐 여러 가지 구조적이고 뭐 이런 걸 먼저 떠올리는데 가난은 영적인 문제다 그랬어요 왜 가난이 영적인 문제일까? 
제가 존경하는 그 세계관 강사가 있는데 데로 밀러라는 사람이 있어요 세계 국제기아대책본부의 부총재를 하셨던 분인데 이분의 강의를 들으면서 이분도 이분의 강의를 인용을 했더라고요 이 책에 근데 그분이 뭐라고 얘기를 하냐면 가난한 것은 세계관에 문제가 있는데 세계관은 우리의 이 신념, 신념체계와 연결되어 있다 그래요 그러니까 예를 들면 은 애니미즘이 있죠 인도에 그래서 애니미즘은 이제 가난하고 카스트 제도도 있어서 뭐 짐승처럼 살고 태어나면서부터 계급이 있고 그래도 그걸 고치려고 하지 않아요 그냥 운명으로 받아들이고 삽니다 왜 그러냐면 은 내가 지금 어려움을 겪는 것을 그냥 다 겪어내야지 다음 생에서 좀더 나은 사람으로 좋은 사람으로 태어날 수 있기 때문에 내가 그 모든 업보를 갚아야 된다 그렇게 생각을 하기 때문에 가난에 대해서 어려운 일이 일어나는 거에 대해서 그냥 그거를 그냥 안고 살아가는 거예요 바꾸려고 하지를 않습니다 그러니까 누가 자기에게 해를 입혀도 그거에 대해서 뭐 신고를 하거나 그거에 대해서 요구를 하거나 그러지 않는 거죠 그냥 운명이거니 하고 살아가는 거죠 그래서 죽어가고 짐승처럼 삶을 사는 사람들이 이 땅에 너무 많다는 것입니다 여러분 이러한 이야기의 초점에 한 중심에 뭐가 있죠? 은혜가 없잖아요 받은 은혜가 없으니까 줄 수도 없고 받을 수도 없고 그런 모습들을 보게 됩니다 여기 어디 은혜라고 하는 그 단어가 들어갈 틈이 없지 않습니까? 은혜가 없어요 이들이 섬기는 신에 대해서 받은 감사나 은혜가 없는 것을 보여줍니다 그래서 은혜가 없으면 주어도 문제고 받아도 문제입니다 받는 사람 측에서는 은혜가 은혜가 없으니까 받으면 더 요구하고 더 불평하고 더 의존적이 되고 또더 감사치 않고 그러한 모습들을 계속 보이는 것을 보게 됩니다 은혜에서 뭐가 나옵니까? 은혜를 받으면 은혜라는 말이 카리스라는 말이잖아요 헬라우로 그래서 카리스마가 있다는 라건 은혜가 있다는 라 말이에요 호의, 매력, 그리고 받을 수 없는 거 받는 선물 뭐 그런 뜻인데 그 은혜를 받으면 감사가 나오잖아요 감사하게 되면 소망이 생기죠 무엇을 해보고 싶은 소망이 생기죠 그럼 행동의 변화가 나오죠 그래서 운명이 바뀌죠 여러분 선교지나 우리가 살아가면서 누구에게 어떤 은혜를 주고 무엇을 주었는데 그 상대방이 감사한다는 것은 아주 좋은 것입니다 그러니까 그냥 아, 나는 계속 받아야 돼 나는 줄게 없어 아무것도 없어 그거는 별로 안 좋은 거예요 여러분 내가 줄게 없다고 하더라도 감사하는 마음이 생기면 이건 없지만 아 이건 있구나 내가 이거는 좀할수 있겠구나 하고 반응하게 돼 있습니다 그때 소망과 변화가 있는 거예요 그러니까 무엇을 받고 바라고 그런 것을 생각하기 전에 
정말로 마음속에서 변화가 일어나는 사람들은 아, 내가 조그만한 거를 좀 해봐야겠다 내가 조그만한 것을 좀 어, 드려봐야겠다 그러한 아름다운 은혜에 대한 어, 내가 할수 있는 선에서 은혜에 대한 반응이 일어난다는 것입니다 하나님에게도 마찬가지고 사람에게도 마찬가지인 거예요 그래서 그런 모습들이 보이기 시작하면 그 사람의 생애는 급속도로 바뀌는 것을 보게 됩니다 이 책에서 후안 라모스라고 하는 아이의 이야기를 적고 있는데 도미니카 공화국에서 성장했는데 가난하고 어려웠는데 초등학생 때 컴패션의 프로그램을 통해서 미국에 있는 어떤 분들에게 도움을 받았어요 근데 그 아이가 자라서 예술가가 되었고 또 자기도 그 나라의 가난한 아들을 아이들을 돕는 사람이 됐습니다 근데 그그 그 아이가 뭐라고 썼냐면 그분들은 단한 번도 내게 보내는 재정적 지원에 대해 언급하지 않았어요 오늘 사랑한다고 말해주었고 늘 사랑한다고 말해주었고 칭찬하고 격려해 주셨어요 내가 부담스럽다는 느낌이 들게 한 적이 한 번도 없었고 마치 아들처럼 대해주셨어요 그랬습니다 은혜가 있으면 주면서도 겸손하죠 받는 사람은 그걸 느끼기 때문에 또 소망이 생기죠 무엇을 내가 좀 해야겠다 라고 하는 변화가 일어나기 시작합니다 여러분 여러분 안에 이런 마음이 있습니까? 주면서도 좋고 받으면서도 감사하고 소망이 생기고 그렇습니까? 여러분 은혜 지금 받고 있는 거예요 하나님의 은혜를 제대로 받고 있는 거죠 그래서 은혜는 가난한 삶을 바꾸는 그러한 능력이 있다 두 번째 은혜의 영향력에 대해서 하나 더 생각할 수 있는 건 여기 말씀에 그 중에 가난한 사람이 없으니 라는 말씀이 기록이 되어 있습니다 여러분 어떻게 가난한 사람이 없을 수 있겠어요? 아무리 나누고 주고 받고 한다 하더라도 가난한 사람은 있기 마련인데 가난한 사람이 없었다라고 하는 것은 여기에 큰 은혜가 있었기 때문에 가능했던 일이죠 아... 유엔 산하기구인 세계식량계획 WFP라는 데서 조사를 했는데 세계 인구의 9명에 1명이 굶주리고 있대요 그래서 7억 9,500만 명이 굶주리고 있는데 이 중에 33%가량이 영양실초를 겪고 있다고 말했습니다 전 세계 5세 미만의 영유아 아이들이 사망의 절반 이상이 영양결핍 이다라고 나타났어요 그런데 이러한 기아와 굶주림이 왜 생겼는가 조사를 했는데 아이티나 소말리아 같은 곳은 자연재해로 인해서 뭐 가뭄이나 홍수나 지진이나 이런 것을 통해서 가난이 왔는데 대부분은 그런 자연재해가 아니고 나라의 내전 때문에 그렇게 굶어 죽어가고 있답니다 거의 대부분의 아이들이 사람들이 그러니까 자연주의는 일부 조그마한 그러한 현상이고 사람들이 내전을 일으키는 거죠 시리아처럼 르완다처럼 많은 곳곳에서 근데 그 사람들이 하는 말이 그거죠 우리가 더잘 살게 해주겠다 우리가 정권을 잡겠다 우리가 주겠다 그러니까 주는 거라는 이름을 통해서 
탐욕을 가지고 있는 모습을 보게 됩니다 은혜가 없으면요 주는 속에도 탐욕이 있죠 그 탐욕 속에 자기 것을 얻고자 하는 아, 그 숨은 동기가 있는 거죠 그러니까 주는 거가 문제가 아니라 은혜가 있느냐 이게 문제예요 하나님에게 은혜 받았느냐 또 받는 사람의 입장에서 가난한 사람의 입장에서 생각해 보면 1960년대 린든 존스라고 하는 대통령이 가난을 없애겠다 가난과의 전쟁을 선포하고 7조 원의 돈을 쏟아부었는데 그 이후로 세상은 가난한 자들이 없어졌을까? 어마어마한 돈을 쏟아부었는데 없어지지 않았다는 거죠 더 가난한 사람이 많이 생기고 더 불평하고 더 원망하고 왜 그럴까요? 돈을 쏟아부으면 다 해결이 돼야 되는데 은혜가 없어서 그래요 받으면 받는 대로 더 불평하는 거예요 원망하는 거예요 더 의존적이 되고 더 게을러지는 거죠 그러니까 중요한 거는 내면이 내가 하나님의 은혜로 성령으로 내면이 터치되고 바뀌기 시작하면 받으면서도 또 바뀌고 주면서도 또 바뀌고 소망이 있는 거예요 그런데 은혜가 없으면 받아도 주어도 잘못하면 지옥이 되는 거예요 여러분의 영혼 속에 이렇게 주고받는데 정말 기쁨이 있는가? 감사가 있는가? 감사가 있고 기쁨이 있고 또 거기서 소망이 생기고 그럼 여러분 은혜 받은 사람들이에요 지난주인가요? 저희가 토요일날 짐을 옮겼는데 그 저희 살림살이 10년 동안 교회 짐 지하에 있던 PS199에서 옮겼는데 형제들 나오고 자매들이 많이 나왔어요 형제들이 무거운 짐 옮기고 자매들은 잘 자란 거 부지런히 왔다 갔다 하는데 제가 감사했던 게 얼굴에 기쁨이 있는 것 같아요 다들 새벽에 나와서 하는데 근데 그냥 개미군단 같더라고요 왔다 올라갔다 내려갔다 근데 다리도 짧고 손도 짧고 그런데 그 짧은 다리와 손으로 막 왔다 갔다 하는데 아, 정말 귀여워, 귀엽고 아름답고 그랬어요 개미군단 같았어요 근데 제가 은혜 받은 건 기쁨이었어요 그러니까 하나님의 은혜를 받으면 하나님의 일을 할때 기쁨이 있어요 은혜가 있으니까 받아도 기쁘고 주어도 기쁘고 여러분이 교회에서나 직장에서나 사람들의 모습을 볼때 그들에게 존경받고 인정받는 것도 되게 중요한데 속일 수 없는 게 가정이잖아요 집에서 그러니까 내 배우자가 나랑 같이 사는 사람이 주면서 정말 기뻐하면 존경스럽지 않습니까? 그 진, 진짜예요 진짜 그 사람은 진짜로 하는 사람이에요 겉으로 사람들 만났을 때는 너무 천사처럼 대해주는데 집에 오면 은 힘들다고 원망하고 불평하고 왜 나만 시키는지 모르겠다고 그렇다면 그건 진짜 은혜 받은 게 아니죠 사랑받고 싶어서 하는 거겠죠 그냥 여러분 은혜로운 삶을 계속 지속시키기 위해서 오늘 말씀에 사람들이 나누었던 것처럼 그렇게 나누는 삶이 되려면 계속 은혜로운 삶을 살면 돼요 여기 이상한 거는 이 말씀에 보면 그 수천 명, 수만 명이 지금 와가지고 자기 삶을 드리고 가진 것을 팔아서 바치고 자기 것들을 하나님께 헌신하기 시작했죠 
그런데 그렇게 많은 사람, 수천 명이 넘는 사람들이 가지고 헌신했는데 한 사람 이름을 기록을 해놨어요 그 사람 이름이 누구죠? 바나바입니다 그래서 이 말씀에 보면 36절을 보면 한번 읽어볼까요? 자 시작 구부로에서 난 레이족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 걸어 바나바라 번역하면 위로의 아들이라 하니 그랬어요 이 사람 이름이 요셉인데 별명을 젖었어요 사도들이 뭐라고 젖었냐면 위로의 아들이라고 젖었어요 여러분 보혜사라는 말이 성령의 다른 이름인데 헬라어로 파라클레토스죠 파라는 전치사주 옆에 클레토스는 상담하는 사람, 위로하는 사람, 격려하는 사람 근데 이 사람이 위로의 아들이라는 말이 피오스 파라클레시스라고 되어 있습니다 피오스라는 말이 아들이라는 뜻이거든요 클레토시라는 말이 똑같아요 클레토스 클레시스 어미 변화에 의해서 바뀐 건데 명사, 동사로 이렇게 클래시스라는 말이 똑같아요 파라클래시스, 돕는 자다 그리고 위로하는 자다, 격려하는 자다 그런 뜻이거든요 왜 바나바의 이름을 놔두고 요셉이라는 이름을 놔두고 여러분 요셉이라고 기억하십니까? 바나바를 성경에서 바나바로 알고 있잖아요 이름이 아니에요 별명이지 왜 이런 이름을 지어줬을까? 왜 성령이라고 했을까? 이 사람을 그 이유는 이 사람의 삶이 은혜스러워서 그랬어요 그러니까 수천, 수만 명이 자기의 가진 것들을 헌신하는데 특히 바나바가 기억에 남았던 거예요 사도들이 인정할 만큼 왜 기억에 남았냐면 바나바는 가장 성경에서 바나바를 닮은 사람이 바울입니다 왜냐하면 바나바는 어디서 탄생을 했냐면 유대인 이세로서 사이프러스라고 하는 곳 섬에서 탄생했어요 터키 밑에 지중해에 있는 조그마한 섬, 아름다운 섬 그래서 옛날에 로마가 지배했고 그 다음 오스만 제국, 그 다음에 영국이 지배했고 그 다음 독립을 했는데 지금은 터키와 그리스가 반반씩 나눠서 지배하고 있어요 남쪽은 그리스, 북쪽은 아, 터키가 지배하고 있어요 우리나라처럼 남북이 갈라졌죠 여기서 태어났고 그러다 보니까 유태인이었고 언어를 몇 개씩 구사하죠 바울처럼 아람어, 헬라어, 히브리어 뭐다 구사했죠 그리고 외국 시민권을 가지고 있죠 그리고 외국에서 성장한 디아스포라죠 바울도 똑같아요 바울은 시리아 쪽에 다소라는 곳에서 탄생했고 아람어, 헬라어, 히브리어를 사용했고 그리고 유대인 이세였고 둘이 아주 비슷한 점이 되게 많은데 바울이 예수 믿는 사람을 잡아서 많이 죽이고 힘들게 하니까 예수 믿고 나서도 사람들이 접근을 안 해, 못하죠 성경에 보면 누군가가 좀 다리를 놔줘야 되죠 그때 다리를 놔준 게 바나바입니다 좋은 사람이다 이 사람 진짜 바뀌었다 어떻게 보면 자기랑 라이벌인데 그래서 길을 열어줬어요 길을 그 다음에 또 조금 있다가 바울은 이제 성경이 안 나오고 바나바가 그 당시에 가장 유명했던 부흥했던 교회가 예루살렘 교회가 이제 시들해지고 안디옥 교회인데 시리아에 안디옥 교회 그 훌륭했던 교회 최고 리더로 뽑혀서 갔어요 그런데 이 교회에서 바나바가 바울을 떠올렸고 바울을 데려와서 같이 일하자고 또 길을 놔줍니다 그리고 선교를 갔는데 같이 선교사로 파송돼서 선교를 갔는데 바나바가 마가를 데려가자 그래서 그 당시에 마가의 다락방 그 어머니도 
유명했고 부유했고 베드로의 아들 같은 사람이고 뭐 그런 애, 그런 청년이었죠 그 청년을 데려갔는데 마가가 선교하다가 힘들다고 그냥 가버렸죠 그래서 바울이 화가 났어요 2차 선교회 때는 마가는 못 데리고 간다 나는 못 데리고 가겠다 그랬는데 바나바는 되게 인품이 좋아요 또 데려가자 기회를 주자 그래서 둘이 갈라졌어요 바울은 신라 데려가고 바나바는 마가 데려가고 그리고 오래 있다가 바울이 죽을 때쯤 순교하기 직전 2년 전에 디모데 후서를 썼는데 그 디모데 후서 마지막에 디모데에게 이런 부탁을 합니다 누가만 나와 함께 있다 지금 감옥에 갇혔는데 내가 올때 마가를 데리고 와라 그가 나의 일에 유익하다 갑자기 마가가 또 나와요 마가가 왜 유익한 사람이 됐을까? 그동안 어떤 일이 있었을까요? 바나바가 마가의 생애를 바꿔놨던 거죠 바나바하고 가장 많이 있었으니까 성교하면서 바나바를 보면서 영향을 받고 새롭게 변화된 것입니다 이 청년에 그리고 바울도 이제 마가를 인정했어요 그가 유익하다 바나바를 정리하면 정말로 가능성이 있는데 사람들에게 편의 선입견 때문에 어려움을 겪는 사람들에게 길을 놔주고 먼저 일하자고 손을 내밀고 하나님의 일이라면 언제든지 다른 사람들을 라이벌이라 할지라도 자기보다 그런 사람들을 더 세워주고 나중에 바나바는 성경의 기록도 안 해요 그냥 사라졌어요 바나바는 제가 볼 때는 바울보다 훨씬 훌륭한 것 같아요 인품도 되게 좋고 그런데 바나바는 너무나 겸손했고 인격적으로 아주 훌륭했던 그러한 모습으로 살아갔습니다 그래서 한마디로 바나바를 표현해라 그러면 옆에 있는 사람이에요 여러분 은혜로운 삶이 무엇입니까? 옆에 있어주는 거예요 옆에 있는데 옆에 있으면서 위로해주고 격려해주는 마음이 느껴지잖아요 도와준다고 옆에 있는데 마음이 안 느껴질 수도 있고 아 정말 느껴지는구나 이 사람이 정말 나를 격려해주는 사람이구나 그거는 그냥 얘기하지 않아도 느낄 수 있는 거예요 우리는 영적인 사람들이기 때문에 느낄 수 있는 거예요 그러니까 파라클래시스라는 말이 맞죠 옆에서 도와주는 사람 여러분 선교가 무엇입니까? 선교는 돈 걷어가지고 통장에다 넣어주는 게 선교가 아니에요 그거 그냥 하기 쉬워요 그거는 돈 걷어가지고 우리 그냥 돈으로 보낼게요 누구나 할수 있는 일이에요 선교는 무엇입니까? 함께 옆에서 손을 잡고 있어주는 거예요 그게 주의 일이에요 여러분 선교지 사람들이 감동하는 건그 사람들이 돈이 없어도 여러분 자존심이 얼마나 센지 모릅니다 이집트 갔는데 이집트 사람들은 너무너무 자존심이 세요 우리 4대 문명 발상지 중에 하나다 그리고 한국 사람들 선교 가가지고 들어가면서 막 더럽다고 막 털어내잖아요 아우 막 이러잖아요 그 다음날 그 현지 그 의사분에게 이집트 아이들 먹이고 입히고 그 홈네스 아이들 발 씻기고 뭐 그런 사회 가는데 그 현지 선교사님한테 기도 제목 있으면 달라고 하니까 
너희의 삶으로 사랑을 보인 다음에 기도 제목을 부탁해라 그럼 내가 주겠다 그러더라고요 여러분 가난하다고 가난한 지역의 사람들이 그냥 내면부터 주면은 다 받고 비굴하고 그러지 않아요 그들만의 자존심이 있고 그들만의 그 프라이버시가 있어요 그들이 우리에게 감동하는 건 그겁니다 옆에 있어준 거 그리고 내가 추울 때내 손을 잡아준 거 그게 선교예요 그게 삶이고 그게 은혜로운 삶이고 은혜예요 옆에 있어주는 거예요 미국의 1500명의 초등학생한테 물어봤어요 행복한 가정이 되려면 어떻게 해야 된다고 생각하니 멋진 집, 텔레비전, 차, 돈 이거 얘기한 아들은 아주 극소수고 똑같은 말을 한마디를 했어요 함께 가족이 온 가족이 함께하는 시간 그게 가장 행복합니다 그랬어요 은혜로운 삶이 무엇입니까? 옆에 있어주는 거예요 옆에 있는데 힘들게 하면서 있는 게 아니라 위로하면서 격려하면서 그런 사람들이 천국에서 가장 높은 자리에 앉을 것 같아요 저는 바울보다 바나바가 더 위대한 것 같아요 여러분 두 번째 은혜를 지속시키면 첫 번째는 은혜롭게 사는 거고 두 번째는 그냥 결론을 얘기하면 믿음은 은혜를 강화시키고 은혜는 믿음을 강화시킵니다 히브리서 6장 7절을 한번 읽어볼까요? 자 시작 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 비는 똑같이 내리는데 그 비를 흡수해서 흡수한다라는 말이 영어로 드링크한다 드링스 그렇게 나와 있잖아요 근데 그 마신다 비를 마셔서 좋은 열매를 만들어내는 땅도 있고 어떤 땅은 엉겅퀴와 가시를 만들어내죠 그래서 6장, 6절 6장 8절 히브리서 6장 8절 같이 읽겠습니다 시작 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사람이 되리라 우리는 하나님의 은혜를 많이 생각하는데 하나님은 그 은혜를 받아가지고 만들어내는 땅의 반응에 대해서 아주 주의 깊게 하나님 보십니다 똑같은 비를 맞았는데 어떤 것은 좋은 열매를 만들어내고 어떤 것은 어떤 땅은 가시를 만들어냅니다 왜 그럴까요? 열 명의 정탐꾼이 있죠 그리고 두 명의 정탐꾼이 열두 명을 보냈어요 근데 열두 명을 하나님이 뽑아서 보냈어요 60만 명 장정만 다치면 200만 명 중에 뽑혔으니까 대단한 사람들이에요 보통 그냥 보통 사람들이 아니죠 그 속에서 200만 명 속에서 뽑혔으니까 그렇게 뽑혀가지고 하나님이 보냈는데 10명이 갔다 와서 이런 보고를 했어요 그 땅에 적과 끓이 흐르는데 이것이 그 땅의 과일입니다 포도송이와 석류와 무화과를 들고 와서 얘기했어요 그땅 거미는 강하고 성읍은 견고하고 심이 클뿐 아니라 안악자순을 보았습니다 아말라기는 남방햇과 여부스인 아모리인 가나안이는 해단 요단가에 거주합니다 그냥 있는 그대로 보고했어요 여기까지 잘한 거죠 열명이 보고 그냥 있는 그대로 했어요 그런데 그 다음부터 이상한 얘기 하기 시작하죠 
그와 함께 올라갔던 사람들은 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라 그랬습니다 이렇게 보고한 사람들이 10명이 그러니까 하나님이 싸우는 것을 믿지 못했어요 여리고성도 의단강도 홍해도 다 하나님이 싸웠는데 자신들이 싸운다고 믿은 거예요 그 근본적인 원인이 은혜를 받았는데 믿지 않았던 거죠 믿지 않으면 하나님이 싸운다고 생각을 못하게 됩니다 그 다음에 나타나는 게 31절 그들은 우리보다 강하다 비교하죠 다른 사람하고 계속 비교합니다 자신을 그 다음에 그 정탐한 땅을 악평하여 그랬습니다 하나님이 주실 유산을 모독하는 거죠 그러니까 여러분 뉴욕에 대해서 여러분 뉴욕 사는데 뉴욕 맨날 욕하고 뉴욕 사람들 욕하고 인종, 인종에 대해서 욕하고 직장에 대해서 욕하고 그렇게 하지 말라는 거예요 하나님이 나에게 준이 땅이 하나님이 주신 선물인데 그 땅에 살면서 그거에 대해서 뭐 가끔은 할수 있어요 뭐 이렇게 힘들고 그럴 때 근데 늘 입에 그냥 계속해서 습관처럼 달고 살면 그게 불신이다 그래서 그 땅에 대한 유산이 하나님께서 계획했던 유산이 그 언약이 깨질 수 있어요 우리의 불신의 입 때문에 그 다음에 거주민을 삼키는 땅이다 그랬어요 그러니까 그 땅에 살고 있는 그, 그, 그 땅을 뭐 과일도 좋고 좋습니다 해놓고 모순처럼 얘기하죠 앞에서는 좋게 얘기했는데 뒤에 와가지고 그 땅은 사람들을 삼킵니다 앞뒤가 안 맞아요 불평하는 사람들은 그래서 다섯 번째 모든 백성은 신장이 장대합니다 네피림 후손과 안악자손을 보았습니다 외모로 사람을 판단하죠 불신이 올때 일어나는 일입니다 여섯 번째 우리 스스로 보기에도 메뚜기 같습니다 자신에 대해서 자악하죠 자악하는 거는 겸손하고 다른 겁니다 겸손은 있는 그대로를 말하는 거고 자학은 있는 그대로에서 밑으로 말하는 거죠 그 다음에 일곱 번째 그들이 보기에도 그와 같을 것이다 자신을 자학하는 사람은 다른 사람도 자신을 그렇게 본다고 투사라고 그러죠 상담 용어로 프로젝션이라고 그럽니다 그러니까 상대방도 나를 그렇게 볼 거야 그렇게 생각을 하고 사는 거예요 사람들에게 영향력을 끼쳤어요 온 회중의 소리를 높여 부르짖으며 밤새도록 통곡했다 두려움을 심어줬죠 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망했다 지도자에 대해서 원망하게 했죠 우리가 애굽땅에서 죽었거나 광야에서 죽었으면 좋았을 것이다 절망시키죠 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 하나님이 아직 아무것도 안 했죠 그런데 칼에 쓰러지게 한다고 그냥 하나님을 추측하고 짐작합니다 하나님 아무것도 아직 한게 없으세요 그 다음에 우리 처자가 사로잡히리니 애국으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴 아직 자신에게 일어나지 않은 비극적인 일을 추측하면서 그렇게 일어날 것이라고 자꾸 얘기합니다 그 다음에 여섯 번째 이에 서로 말하되 우리가 한 주의관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하나님이 세운 권위에 대해서 파괴적이죠 지도자 따로 세우자 그러죠 두 명의 정탐꾼 갈렙과 요우수아 이제 지금까지는 믿음이 없는 
은혜를 받았지만 나쁜 열매를 만들어낸 땅 흡수하지 못한 땅에 대해서 얘기했습니다 근데 두 명의 정탐꾼은 뭐라고 했죠? 첫 번째 그 땅을 정탐한 자중 눈의 아들 여우수와 갈렙이 자기들의 옷을 찢고 슬픔, 거룩한 슬픔이죠 회개를 말합니다 두 번째 우리가 두루다니면 정탐한 땅을 심히 아름다운 땅이라 하나님이 주실 것을 기대합니다 그러니까 내가 하는 일에 대해서 내가 살고 있는 사람들에 대해서 내 주변 사람들에 대해서 계속 축복하고 좋아한다고 선포하면서 얘기합니다 여러분 그렇게 하십니까? 여러분이 출장 가도 저는 그렇게 하거든요 시카고 가고 워싱턴 가고 미국에서 돌아다니잖아요 말씀 전하고 오면 이 땅을 앞으로 하나님이 주시겠구나 그리고 영적인 자녀들이 내 육체의 자녀들이 내 육신으로 난 자녀들이 이 땅을 밟으면서 어떤 영향력을 끼칠까 하나님이 이 땅을 주실 것을 믿습니다 제가 그렇게 축복하고 기도하거든요 하나님께서 여러분들에게 밟게 하는 땅을 그렇게 축복하면 좋겠어요 아, 하나님의 앞으로 내가 아, 나와 연관에 있는 그 영적인 자녀들, 육적인 자녀들을 통해서 어떤 일을 하시고 이 땅에 어떤 일을 이루실까 하나님 주실 것을 기대하는 거죠 그 다음에 아, 우리를 기뻐하시면 그 땅으로 인도하여 들으실 것이다 자신들의 능력이 아니라 하나님의 능력을 선포합니다 그 땅을 우리에게 주시리라 상황을 보지 않고 하나님을 봅니다 이는 과연 적과 꿀이 흐르는 땅이다 아름다운 세계관이죠 사물을 보면서 아름답게 보잖아요 여호와를 거역하지 말라 순종하죠 그땅 백성을 두려워하지 말라 담대함이죠 그들은 우리의 먹이라 자존감이죠 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 그들의 악, 약함을 보죠 그러니까 주변에서 안 믿는 사람이나 또 믿는 사람들인데도 여러분을 힘들게 하고 어렵게 하는 사람들 보면서 두려워하지 않는 마음이 생긴 거예요 아 신장은 큰데 나보다 포지션은 대단한데 알고 보면 불쌍한 사람이야 약한 사람이야 그 자존감이 생깁니다 자신감이 생기는 거죠 할수 있다 그리고 내가 여기서 포기하지 않을 거다 이것이 전체적으로 하나님이 은혜를 주실 때 가만히 있지 않고 아름답게 믿음을 섞어서 흡수해서 마셔서 만들어낸 사람들의 특징입니다 그 다음에 여호와는 우리와 함께한다 하나님이 함께하신다 사람들에게 끼친 영향력 온 회중이 돌을 들어 치료하는데 여호와의 영광이 회막에서 모든 이스라엘 자손에게 나타났다 그러니까 악한 영향력을 줄 때는 사람들이 다 반응을 했는데 나쁘게 반응을 했는데 좋은 얘기를 했는데 돌을 들고 다 쳐서 죽이려고 했어요 그러니까 하나님께서 이제 판단하십니다 하나님이 이둘 사이를 어떻게 판단하실까? 첫 번째, 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 멸시하는 걸로 보셨습니다, 열명을 두 번째, 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐 불신으로 보셨습니다 이 원망과 불평의 말을 하는 거에 대해서 세 번째, 모세의 보냄을 받고 그 땅을 정탐하고 돌아와서 그 땅을 악평하여 온 회중이 모세를 원망하게 한 사람 곧그 땅에 대하여 악평한 자들은 여호와 앞에서 재앙으로 죽었고 심판하셨죠 지금은 영적으로 죽어가는 것 같아요 자꾸 원망하고 불평하면 여러분 원망하고 불평하고 그러면 기도도 안 되잖아요 
예배에 집중도 잘 못해요 영적으로 죽어가, 죽어가는 걸 봅니다 메말라지는 걸 봅니다 아주 메말라지는 상황을 보게 됩니다 근데 이상하죠 믿음으로 선포하고 은혜스러운 말을 하고 은혜스러운 삶을 살면 기도도 잘 되죠 어떤 상황이라 할지라도 소망이 생기죠 되게 이상하죠 네 번째, 그 땅을 정탐하러 갔던 사람들 중에 오직 눈의 아들 여우수와 여분 내 아들 갈렙은 생존하니라 고백대로 됐어요 그 땅을 들어갔어요 여분의 아들 갈렙과 눈의 아들 여우수와에는 내가 맹사에 너에게 살게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라 말만 했을 뿐인데 둘만 들어갔어요 네 번, 마지막 여섯 번째가 가장 중요합니다 사람들이 그 당시에는 돌을 치려 죽이려 했는데 죽이려 했던 사람들이 다 망했고 그들의 이세들이 여우수아와 갈렙을 자신들의 롤모델로 삼았고 히어로가 됐습니다 여기서 우리가 주의깊게 봐야 될 것은 지도자의 위치가 지도자를 만들지 않는다는 거예요 지도자가 200만 명이 되는 데서 뽑았음에도 불구하고 깨어있지 못하면 200만 명 중에서 뽑은 어마어마한 비율을 뚫고 뽑힌 사람들도 마지막이 이렇게 비참하게 마칠 수 있다 그러니까 너의 지위와 포지션을 믿지 말고 영적으로 계속 깨어있어라 그 말씀을 하고 있는 거죠 여러분 하나님은 당연한 말, 상식적인 말 악하게 보실 수 있어요 당연하고 상식적인 말은 누구나 할수 있습니다 그런데 그 당연하고 상식적인 우리 사이에서 통하는 말이 하나님이 보실 때는 악한 말일 수 있다는 걸 기억하십시오 하나님이 듣고 싶은 건 당연하고 상식적인 말을 듣고 싶은 게 아니라 믿음의 말, 은혜스러운 말을 듣고 싶어 하십니다 그리고 그 말을 고백할 때 그대로 그들의 삶에 이루어지게 주님이 표적을 보여주십니다 여러분 하나님께서 저와 여러분을 은혜를 주셨어요 그래서 성경을 뒤져봤어요 요수와 갈렙과 나머지 10명이 받은 은혜가 다른가? 보니까 요수와는 뽑혀서 정탐하러 갔을 때 아직 모세에게 발탁도 되지 않은 사람이에요 그러니까 12명하고 똑같은 포지션에 있었어요 그러니까 본게 똑같아요 한한 여덟 한 가지 크게 여섯 가지가 나오는데 은혜를 받은 게 애굽 사람들이 재앙으로 죽은 거 홍해가 갈라진 거 광야로 들어갔는데 먹을 것이 없는데 하늘에서 만나가 떨어진 걸 봤어요 근데 만나만 먹으니까 실증난다고 원망하니까 하나님이 매출하기를 동풍을 불어가지고 이스라엘 캠프에 떨어지게 해서 한달 동안 먹었어요 고기를 그 다음에 구름기둥과 불기둥이 변하면서 이들을 보호하고 지켜주는 거 반석에서 물이 나는 거 이거 똑같이 봤는데 똑같아요 근데 두 사람은 만들어냈고 열 사람은 그걸 흡수하고 마셨는데 엉뚱한 걸 만들어냈어요 다시 말하면 여러분이 하나님의 은혜를 받을 때 가만히 있지 말라는 것입니다 적극적으로 믿음을 섞어 그랬습니다 믿음을 결부시켜라는 말은 물에 
다른 원액 주스를 타는 것처럼 타라는 거예요 가만히 있지 말고 하나님의 은혜를 주신 걸 생각하고 묵상하고 붙들고 소망하고 은혜를 사모하고 그렇게 나가면 내가 너의 고백대로 너를 축복할 것이다 여러분 왜 지도자들이 비굴한 지도자가 되는지 아십니까? 지금 원망하고 불평하면 관심을 보이는 사람들이 많거든요 그러니까 여러분 사람들의 주목을 끌려면 원망하고 불평해 보세요 비판해 보세요 그러면 사람들한테 인기 많아집니다 금방 사람들이 주목합니다 여러분들이 진짜 유명해지고 싶은 빠른 길이 있는데 진짜 유명한 사람을 분석해가지고 무너뜨리는 거예요 그리고 논문을 발표하는 거예요 그의 모든 학설을 뒤집어 버리는 거예요 그러면 금방 유명해질 수 있어요 여러분 지금 당장 불평하고 원망했는데 수많은 셀수 없는 사람들이 따랐어요 맞소 하면서 막 소리 질리면서 따랐어요 그런데 여호수와 갈렙이 얘기했을 때 돌로 쳐 죽이려고 그랬어요 근데 나중에 보십시오 코앞에만 봤을 때는 이 둘이 죽을 것 같았는데 그들이 다 망했고 여호수와 갈렙은 시간이 지날수록 많은 사람들 앞에 더 뚜렷하고 선명하게 드러나기 시작했어요 그래서 사람들이 코앞을 보기 때문에 비굴해지고 아첨하는 사람이 되고 겁없이 비판하는 사람이 됩니다 저는 때려사의 말이 참 좋습니다 여기 때려서 말고요 마더 때려서 똑같은 이름 같아요 때려서 마더 여기는 디쿠리인가 그래요 디쿠리 때려서 마더 테레사 그런 말이 I wanna be I don't wanna be famous but faithful 그랬어요 나는 유명한 사람이 되기를 원치 않는다 하지만 나는 성실한 사람이 되고 싶다 오늘 여러분의 삶에서 조금 늦게 가도 성실하게 주님을 따랐으면 좋겠어요 저는 누가 알아주든지 안 알아주든지 그냥 성실하게 개미처럼 그렇게 하나님을 따라갔으면 좋겠어요 진실하게 오늘 하루하루를 나에게 주어진 능력 안에서 다 최선을 다해서 언젠가 하나님께서 여러분들의 그 진심을 네가 얼마나 진실했는가 내가 확인시켜줄게 하고 주님이 확인시켜줄 때가 있을 것입니다 확인 안 시켜줘도 상관없고 페이스풋네스는 그것을 목적으로 삼고 페이스풋네스를 추구한 게 아니기 때문에 이 땅에서 프로브가 안 돼도 상관없어요 저는 여러분이 하나님이 주신 시간 그리고 삶 그거 앞에 진실했으면 좋겠고 최선을 다하면 좋겠고 정직했으면 좋겠고 그리고 항상 변함없이 신실하게 그분 앞에 서서 최선을 다하는 속이지 않는 삶을 살았으면 좋겠습니다 그게 바나바였어요 저는 바나바가 참 은혜스러운 사람 같아요 피오스 파라클라시스 위로의 아들 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 함께 기도하면서 나는